0: Die R-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Anna Venizkaya auf ihren bisherigen CDs haben Sie russisches Repertoire aufgenommen und jetzt haben Sie ein reines Brahms-Album herausgebracht. War die Zeit reif für Brahms, beziehungsweise was hat den Impuls gegeben, dass Sie sich jetzt so intensiv mit Brahms auseinandergesetzt haben, dass auch eine CD draus wurde?
1: Mit Brahms habe ich mich schon seit langem beschäftigt. Ich habe relativ viel von Brahms gespielt. Und es ist so, dass in Russland damals, als ich studiert habe, unter romantischem Repertoire hat man sofort an Schubert, Schumann, Chopin gedacht und nicht so. Oft hat man Brahms bei uns gespielt und zum Beispiel mein Bruder fand das langweilig, die Musik, und ich war sehr böse, als er das gesagt hat. Also ich liebte schon damals Brahms und die Erlebnis, als eine Pianistin nach Rostov am Don kam und mit dem Orchester erst das Klavierkonzert von Brahms gespielt hat, werde ich nie vergessen.
0: Anna Winitskaya, nun haben Sie sich nicht für die frühen Klaviersonaten auf dieser CD entschieden, auch nicht für die mittleren Variationszyklen von Brahms, sondern für den späten Brahms, diese kleinen Stücke. Warum?
1: Es ist auch nie ganz später im Brahms. Es ist eher selten gespielter Opus 76 zum Beispiel oder 79. Zwei Rhapsodien. die man leider, leider war meinen Konzerten nicht so oft gehört. Ich finde, es ist unrecht. Und deswegen habe ich mir gedacht, es wäre schön, wenn ich das aufnehme.
0: Das sind ja eigentlich Miniaturen, diese Stücke. Capricci, Intermezzi. Worin besteht die pianistische Herausforderung, diese Stücke adäquat zu interpretieren?
1: Also es ist egal, was man spielt, ich mindestens versuche irgendwie so ein Gefühl an der Zuhörer zu geben, dass es etwas wirklich was Besonderes, was tiefes und dass es letztendlich egal, ob das es jetzt ganz spätere Opusen ist oder ganz frühe Sonaten von Brahms.
0: Auf der CD ist auch eine Bachbearbeitung, nämlich von Brahms selbst, und zwar die berühmte Chaconne aus der D Moll Partita und das hat er für die linke Hand gesetzt. Warum hat er das getan, meinen Sie?
1: Als Übung <lacht> hatte geschrieben, aber es ist natürlich ganz witzig. Äh, natürlich, das ist gar keine Übung. Also, wahrscheinlich, wenn man so ein Trainieren linke Hand möchte, schon, das ist großartige Musik. Der hat es fast eins zu eins von der Geige übernommen und ich finde, es ist wirklich. Was Besonderes dass diese Spannung, die Geigen hatten, wenn die Tschechoner spielen, also überhaupt auf der Geige spielen, hat er auch auf linke Hand übertragen. Weil ich finde, es ist bei unserem Instrument so, dass wir es ganz einfach haben, dadurch, dass wir die Tasten alle sehen können und nach den Tönen nicht suchen, nicht vergleich zu den anderen vielen Instrumenten. Manchmal bei vielen entsteht keine Spannung und dadurch, dass es wirklich... Äh, manchmal diese ganzen Akkorde, man muss wirklich erreichen und entsteht von sich allein, von selbst diese Spannung.
0: Ich habe gehört, Sie sind Linkshänderin. Hat Ihnen das die Arbeit erleichtert oder das Einstudieren dieses Stücks?
1: Ich hoffe ja. Ja, ehrlich gesagt, ja. Wenn ich mit linker Hand spiele, ist es für mich tatsächlich leichter als für meine Kollegen, glaube ich.
0: Anna Winitskaya, Sie haben einen ganz besonders schönen, leichten, klaren Anschlag, finde ich. Ist es ein Stück russischer Schule oder wo haben Sie das gelernt? Vielleicht auch bei Evgeny Korolev?
1: Ich muss sagen, dass Evgeny Korolev hat mir kaum was über Anschlag erzählt, eher nur für die Musik. Und diese Basisanschlagarten habe ich bei meinem Professor Ossipenka in Russland gelernt. Und das war wirklich manchmal stundenlang, haben wir. Mit den Anschlagarten gearbeitet und ich war manchmal wütend, aber jetzt bin ich nachhinein ihm sehr dankbar, dass er damals mit mir gemacht hat.
0: Dann wünsche ich Ihnen, Anna Winitzkaya, viel Erfolg für Ihre Konzerte in Polling und München und bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.